Confineur, confineuse, au 29e jour du confinement, le président a parlé. Le président a parlé et délaissant pour l'occasion les habits du chef de guerre à la faveur d'un discours plus apaisant, il nous a annoncé sinon un cap, du moins un horizon, qui je l'espère éclaircira un peu le carnet de bord, parfois déprimant ou détonnant, que chacun tient à sa manière. Et pour cela, vous n'aurez pas, euh, évidemment, manquer de noter que c'est opportunément intercalé entre le week-end dernier et le discours solennel d'hier, le Late Low Show. Ce savant mélange de légèreté et de sérieux pour nous autres juristes dont la plume et la voix frétillent chaque fois qu'une personne ou une institution investit de pouvoir, de pouvoir juridique, en fait usage, à bonne ou à mauvaise escient. Comme le président l'a demandé, mais sans attendre, nous avons choisi, nous aussi, de nous réinventer de nous réinventer en vous proposant chaque semaine une émission qui donne à tous les inconditionnels du droit, et ils sont de plus en plus nombreux ici présents, les moyens de combler un vide juridique, mais pas que. Un vide et de satisfaire, de manière à leur combler, leur soif de comprendre et reprendre les débats autour du droit, tout en respectant le confinement pendant les quatre prochaines semaines qui permettront, selon toute vraisemblance, d'alimenter le pire, et souhaitons-le aussi le meilleur du droit. Que vous soyez enseignant, praticien, étudiant ou tout simplement curieux et méritant à ce titre, cet espace, vous l'aurez compris, est pour vous. Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants qui d'ores et déjà m'ont fait l'amitié de participer et qui, j'espère, seront toujours plus nombreux à vouloir soit proposer, soit spontanément accepter euh, sur mes demandes plus ou moins pressantes et le réseau que je tente de mobiliser, leur participation à cette émission. Sans eux, évidemment, il n'y a pas de possibilité d'envisager une équipe du soir, une équipe juridique du soir. Vous aurez compris l'allusion à cette fameuse émission sportive que j'admire tant. Mais euh, il faut également remercier tous nos premiers followers, abonnés de la chaîne YouTube comme du bouche à oreille, à bonne distance, hein, évidemment, à commencer par les étudiants qui, pour certains, ont reconnu leurs enseignants auxquels il manque, il faut le dire, terriblement en cette période. Mais ce nouveau canal de diffusion, vous l'aurez compris, est propice à atténuer la distance qui nous sépare. Vous nous avez, depuis vendredi dernier, même si vous avez compris que le temps du montage, nous avons préparé une petite première en différé, et ce sera le cas des, des prochaines, en essayant de limiter au maximum ce temps de, de mise en ligne, vous nous avez donné envie. Envie, évidemment, de poursuivre l'aventure, de diversifier, c'était aussi l'idée, les intervenants, mais plus encore envie de récidiver, de récidiver plutôt que prévu. Parce que, vous, vous le verrez, le format se veut, disons, hebdomadaire avec l'idée de, de proposer des émissions le jeudi pour une diffusion le vendredi. Mais là, le discours d'hier était évidemment une occasion à ne pas manquer pour proposer une spéciale allocution présidentielle à laquelle nous allons consacrer ce soir un format particulier, donc, mais plus réduit que pour la première émission et la prochaine, un format TD en somme, qui se distinguera à l'envie du format, le grand format, cours magistraux, que nous proposerons chaque semaine. L'exercice du soir sera donc le discours d'hier, bien évidemment cette cinquième allocution depuis le début de la crise, qui a confirmé, certes, 
au son d'une voix douce, mais tout de même que nous autres enseignants de la troisième ligne et notre public d'amphi devrions rester à distance les uns des autres, probablement jusqu'à septembre. Ce discours, nos intervenants de ce soir vont le passer au crible de leur regard avisé de juristes, qu'ils soient enseignants de droit public ou de droit privé, ou entre les deux, parce qu'ils sont pénalistes. J'en viens donc à ce qui deviendra euh, le propos récurrent pour faire office de transition, après cette introduction, chers amis, l'annonce du plan détaillé, avec la présentation que vont nous proposer chacun des intervenants que je vais accueillir par ordre d'intervention. Voici donc l'annonce du plan détaillé, avec ce soir, comme premier intervenant, un collègue et ami qui nous vient d'Aix et qui va nous faire le plaisir d'intervenir en premier, Jean-Baptiste Perrier. Jean-Baptiste, c'est à toi. Oui, bonsoir à toutes et tous, c'est un, un grand merci à Thomas pour cette initiative. Je suis très heureux d'intervenir ce soir, je n'avais pas pu être présent avec vous vendredi dernier. Bravo pour cette initiative à nouveau, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir nous exprimer par ce biais. Je suis très heureux d'intervenir aussi avec les autres intervenants, je vous salue tous, je veux baptiser sur la suite, mais je suis surtout content d'intervenir aux côtés d'un autre Jean-Baptiste, comme ça au moins si un ou deux dit quelque chose d'intelligent ce soir, je pourrais m'en attribuer la gloire, ce qui n'arrive pas tous les jours, donc je suis de ce point de vue-là encore plus satisfait. Très bien, ça c'est une entrée en matière qui ne manquera pas de mettre la pression suffisante sur les épaules de notre... Alter Jean-Baptiste, que j'ai tant eu de mal à convaincre de participer et qui nous a fait le plaisir de, de nous rejoindre. Mais avant de lui donner la parole pour que notre public soit bien certain de, de vous identifier distinctement tout de même, il n'y a pas que l'aspect géographique qui compte, euh, je vais à présent euh, laisser euh, notre collègue Girondin, euh, Florian Savonito, euh, se présenter également euh, parce qu'il me fait le plaisir également d'intervenir ce soir. Bonjour Marc, euh, bonjour tout le monde, euh, donc euh, collègue euh, oui, Girondin, je suis maître conférence à l'Université de Bordeaux et euh, plus exactement confiné euh, dans le sud où on s'est rencontré, euh, Marc, il y a déjà euh, pas mal d'années. Euh, bon, il faudra que je compte apparemment que sur moi-même pour dire quelque chose d'intelligent, euh, ce qui euh, n'est pas forcément gagné. Alors, alors, ne vous mettez pas trop de pression, je sais très bien que vous avez tout préparé méticuleusement et que vous serez à l'image de notre président capable de vous réinventer en temps réel. Euh, vient ensuite, dans l'ordre des intervenants, euh, un autre collègue et ami euh, qui réside, en tout cas universitairement parlant, à Grenoble depuis quelques temps maintenant, Serge Slama. Bonsoir à tous, bah, je suis ravi d'être là. Je, je suis confiné à Grenoble aussi, hein. je réside à Grenoble et enseigne à Grenoble. Je suis ravi d'être là, d'autant plus que ça poursuit un petit peu une expérience originale qu'on a montée avec Olga Mamoudi, euh, Frédéric Rollin, euh, Romain Tinière et Xavier Dupré de Boulois. Le, le colloque virtuel, vous vous en rappelez, c'était il y a 15 jours hein, déjà, le colloque virtuel qui était le premier colloque confiné. Donc je suis très heureux qu'à travers le LLS, euh, tu poursuives un petit peu cette expérience qui montre la... La, la vivacité de la doctrine juridique et l'idée qu'on qu veut continuer à apporter la, la doctrine au, au plus grand nombre et notamment à nos étudiants qui effectivement nous manquent. Donc voilà, ravi de participer à ce débat et de pouvoir discuter de, des mesures qui sont prises et, et du discours d'Emmanuel Macron. Merci Serge et c'est bien effectivement de resituer le lien avec d'autres initiatives qu'il faut cultiver pour que cette période soit la, la moins à distance du droit et des enjeux qui sont bien sérieux, mais qu'on essaie d'aborder de façon peut-être un peu plus distrayante et, et avec toute, tout notre dévouement à cette période 
si particulière. Sans transition aucune, je vais ensuite passer la parole à notre collègue Olga. Salut Olga Salut Marc et merci donc pour cette, cette initiative. Donc moi je suis professeur de droit public à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France qui est en dépit de son intitulé aussi une, une fac de droit. Euh, voilà, donc merci beaucoup pour cette, cette initiative et je suis très contente de travailler ce soir et de réfléchir ensemble avec des privatistes et des pénalistes qui sont quand même un petit peu des, des publicistes. Voilà, et avec Serge que je connais très bien. Donc sur ce, ce discours présidentiel, je nous souhaite une, audition, une, une audience pardon, au moins aussi importante que celle du, du président hier. Merci Olga, et je n'aurais pas osé moi-même faire ce lien évident, consubstantiel, entre publiciste et pénaliste, mais je sais que notre dernier intervenant du soir ne m'en voudra pas. En l'occurrence, il s'agit de Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste Thierry. Oui, donc le deuxième Jean-Baptiste, une fois que le premier aura dit les choses intelligentes, ce sera à mon tour de pouvoir parler d'autre chose que de droit, parce que Marc, tu m'as gentiment demandé de faire valoir mes talents de non-juriste euh, en parlant de, un petit peu de littérature rapidement pour que... Euh, je vous promets que cette conclusion euh, en vaudra évidemment euh, la chandelle et euh, pour ce faire, euh, il faut que je vous impose deux, trois règles à, à ce petit jeu auquel vous avez bien voulu vous prêter. La première, évidemment, euh, c'est que comme nous sommes dans un format TD, les étudiants qui ont encore la douleur mais aussi le plaisir, je le sais, de suivre ce, ce genre de format savent que il faut respecter un certain timing, aussi bien pour préparer son devoir que pour rendre sa copie. Et le chargé de TD, habituellement, a de la même façon un temps limité, 90 minutes la plupart du temps, pour concilier la vérification des connaissances, la discussion autour de ce qui était attendu, et puis le corriger. C'est exactement le même format que j'ai repris, autant rester dans, dans nos petits souliers. Euh, pour que ce soir, en fait, nos cinq premiers intervenants vous proposent ce que j'ai appelé le corrigé type. Ce corrigé type, il les amènera dans un temps euh, qu'ils ont choisi eux-mêmes euh, avec une légère insistance de séquencer entre 5-10 minutes. Euh, je tiens à euh, les sensibiliser au fait qu'en cette période de Pâques, j'ai récupéré cette petite cloche qui me permettra de leur faire savoir que le temps est atteint. Et si vraiment il était besoin, je me suis dit qu'aujourd'hui, nous pouvions par ailleurs compter sur l'aide du général de Gaulle qui nous permettra de nous assurer que chacun a bien été compris. Nous voilà donc dans le vif du sujet, ce corrigé type que nous allons élaborer ensemble. Et pour l'occasion, nous allons commencer par cerner au mieux le sujet qui nous a été imparti, ou plutôt que nous avons choisi de nous impartir, en mettant à profit les connaissances de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Perrier, pour nous offrir quelques éléments de contexte, des éléments de contexte qui vont emprunter à cette rhétorique chère au président. Parce qu'à défaut d'avoir préparé la guerre, en fournissant aux soignants des moyens adéquats, en disposant de masques, de lits, de matériel. Bref, à défaut d'avoir anticipé une telle situation, certes inédite, il est un fait que nos soignants sont en guerre contre ce virus et le retour de la peine n'est malheureusement pas pour demain, Jean-Baptiste. Oui, Marc, c'est cette question 
que, que je nous pose, sommes-nous toujours en guerre euh, C'est la question que je me pose ce soir et à laquelle j'ai réfléchi à partir de la rhétorique du discours présidentiel. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas linguiste, je ne suis pas spécialiste de rhétorique, ce n'est même pas une analyse juridique, il s'agit simplement d'un regard citoyen de celui qui rentre de la cuillère. Et comme vous toutes et tous, j'avais compris que nous étions en guerre. Notre président l'avait martelé lors de son premier discours, nous sommes en guerre. Cette anaphore répétée à sept reprises, le 16 mars 2020, avait retenu l'attention, mais elle ne se retrouve pourtant pas dans le discours d'hier, d'où cette question, sommes-nous toujours en guerre Pour rappel, le 16 mars, le président de la République disait « Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable et qui progresse, et cela requiert notre mobilisation générale. » Fin de citation. Bref, le Covid-19 est un ennemi invisible contre lequel il faut se battre. Depuis, chaque jour, les nouvelles du front dressent le bilan, le bilan, le bilan est là celui des pertes humaines. En revanche, hier, le 13, mai, le 13 avril, euh, l'expression disparaît du discours, et un discours qui est nettement plus positif, puisqu'on nous explique que l'espoir renaît. La métaphore militaire ne disparaît pas totalement. On retrouve encore ces premières, deuxièmes et troisièmes lignes qui sont au front. Mais on note tout de même une évolution du discours. Le premier discours, lui, euh, le, 13 mars, le 16 mars, faisait allusion claire à la guerre, au combat contre le, vivo, euh, contre le, contre le virus, bref, un, un discours de guerre, un discours de chef d'État, de chef de la nation, pour appeler à l'union face à l'ennemi commun. Ce second discours, celui du 13 avril, est en revanche moins belliqueux, il s'agit plus de parler d'espoir et de lendemain plus heureux. Face à cette évolution du discours, que penser alors de cette rhétorique guerrière Alors, il s'agissait bien sûr... Euh, comme toute rhétorique, de nous persuader, et en l'occurrence de nous persuader que nous sommes en guerre. Les différentes formules de style ont été utilisées pour servir cette rhétorique, anaphore, métaphore et même hyperbole. Et on note également la mise en scène de l'attitude de l'orateur, l'éthos. Le président n'a pas organisé une conférence de presse, ce sont les généraux Philippe et Véran qui répondent aux questions. Le président a fait une déclaration solennelle, une déclaration de guerre, une déclaration par le chef des armées qui s'engageront à sa suite dans la bataille. Mais au-delà de la mise en scène, à quoi servait ce discours guerrier À convaincre, bien sûr, et à convaincre d'abord que les mesures mises en œuvre sont indispensables, nécessaires à l'effort de guerre et à cette victoire finale sur l'ennemi. Le président indiquait d'ailleurs le 16 mars que jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires en temps de paix. Si l'on traduit, c'est bien parce que nous étions en guerre que ces mesures étaient nécessaires. Et donc, quiconque conteste les mesures ou ne les respecte pas est en quelque sorte un traître, un traître qui risque de nous conduire à la défaite et on ne s'étonne pas de voir que certains dénoncent leurs voisins. Plus encore, si on regarde en arrière, on remarque que ce n'est pas la première fois qu'un tel argument est utilisé pour susciter l'adhésion, l'adhésion à des mesures restrictives de nos libertés. Peu avant le coronavirus, nous avions déjà connu la guerre, cette récente guerre contre le terrorisme, menée surtout depuis 2015. Et j'en parle pourquoi Parce qu'après les attentats de Paris, les mots « nous sommes en guerre » avaient tout de suite été utilisés par Nicolas Sarkozy, alors ancien président de la République, mais aussi par François Hollande, alors président, et devant le Congrès, le discours de ce dernier commençait ainsi « la France est en guerre ». Bref, 
nous étions en guerre contre un ennemi incarné par les combattants de l'État islamique. Et à l'époque, cela avait justifié la mise en place de l'État d'urgence. Aujourd'hui, nous serions à nouveau en guerre contre un ennemi désincarné, un virus, et cela justifie encore la mise en place de l'État d'urgence, mais un État d'urgence sanitaire. Alors, il ne s'agit pas d'apprécier l'opportunité des mesures, mais d'observer cette correspondance remarquable entre le discours, un discours guerrier, et les mesures mises en œuvre, des mesures d'urgence. Cela étant, cette fois, la rhétorique guerrière trouve peut-être sa limite face à la nature des mesures mises en œuvre, et en particulier face au confinement. C'est peut-être d'ailleurs la raison de, de cette évolution du discours entre le 16 mars et le 13 avril. Si le discours guerrier peut permettre d'arranger les foules, de les amener à sa suite, il perd sa puissance lorsqu'il s'agit de demander à celles et ceux qui composent l'armée populaire de rester chez eux. Il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité du confinement, mais simplement d'observer qu'on mobilisait alors le, le lexique militaire synonyme d'action pour appeler, en revanche, à l'inaction. La mobilisation des troupes se fait dans leur immobilisation. Et c'est là que c'est remarquable, cette inaction fait que, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas le sentiment de faire la guerre. Nous attendons juste que le temps du confinement s'écoule avant de reprendre le cours normal de nos vies. Je ne sais pas si nous sommes en guerre. En revanche, je sais que je ne fais pas la guerre. Pour celles et ceux qui ne sont pas touchés, celles et ceux qui n'ont pas perdu de proches, cette situation n'a rien d'une lutte. Il s'agit d'une crise, bien évidemment, mais il ne s'agit pas d'un combat guerrier. Nous, la troisième ligne, nous ne sommes pas des soldats. Et il est pour moi heureux que le président de la République n'utilise plus cette métaphore. On sait d'ailleurs que le président allemand a réfuté cette rhétorique guerrière, puisque, selon lui, il n'y a pas de soldats contre d'autres soldats. Le président Steinmeier voit dans cette période si particulière un test de notre humanité. Prüfung unserer Menschlichkeit. Et ce n'est pas l'humanité avec un grand H qui serait mise à l'épreuve collectivement, c'est notre sentiment d'humanité, celui qui doit nous animer individuellement pour montrer ce qu'il y a de meilleur en nous, das Beste in uns. Voilà donc une toute autre rhétorique que celle de la guerre. Non pas combattre un ennemi, mais exprimer notre humanité. Non pas vaincre ou détruire, mais sauver et aider. Non pas une union guerrière, mais une cohésion solidaire. Et une cohésion qui doit nous inviter à, à peut-être relativiser, à dépasser certaines de nos envies égoïstes de jardinage, de voyage, une passion soudaine pour la course à pied, un besoin sans doute répressible de grands espaces ou de plages. Cette solidarité est nécessaire, mais elle ne repose pas sur l'état de guerre. Et plus encore, elle ne doit surtout pas s'arrêter à la guerre. Et c'est là d'ailleurs l'erreur du discours guerrier, car cette solidarité doit et devra survivre à cette prétendue guerre lorsque, après, nous devrons continuer à aider celles et ceux qui sont dans le besoin, continuer à soutenir des commerces fragilisés, continuer à donner par l'impôt, par un autre moyen, ce qui doit permettre au service public de fonctionner, et en particulier l'hôpital. À bien y regarder, si nous sommes en guerre, et s'il y a des soldats, ils sont à l'hôpital, cette première ligne. Personne n'ignore le travail colossal que fait la seconde ligne, tous les autres services publics et plus encore les personnels de caisse, de livraison, etc. Mais les plus exposés sont bel et bien les personnels hospitaliers, soignants, agents d'accueil, d'entretien, toutes et tous. 
le président de la République l'a dit le 16 mars. Nos soignants se battent pour sauver des vies et je crois qu'au regard des conditions actuelles, il s'agit bien cette fois d'un combat. Le président poursuivait en indiquant de façon un peu paternaliste que la nation soutiendra ses enfants qui, personnels soignants en ville à l'hôpital, se trouvent en première ligne, ils ont des droits sur nous. La nation les soutient et nous, nous exprimons ce soutien chaque soir par des applaudissements. Mais ces derniers mots, à propos des soignants, notre président les répète quelques temps plus tard lors d'un déplacement à Mulhouse. Ils ont des droits sur nous. C'est ce que Clémenceau disait à propos des soldats de la Première Guerre mondiale. Mais quel est ce « nous » sur qui les soignants ont des droits Nous, nous tous, ou nous pour celui qui parle, c'est-à-dire nos dirigeants Et puis, de quel droit parle-t-on Ça, c'est la question. Et incontestablement, ils ont au moins le droit de pouvoir exercer leur mission avec les moyens nécessaires. Et lorsque l'on voit l'équipement de ces soldats, des masques de plongée modifiés, des sacs poubelles en guise, de, en guise de protection, on voit bien que cette armée n'était pas prête, ce que le président a d'ailleurs encore reconnu hier, modestement. Et c'est sans doute, sans doute face à ce triste constat que, que la rhétorique guerrière prend son sens, mais un sens plus ironique. Si vis passem, parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et c'est cette phrase que je t'ai communiquée, Marc, à défaut d'avoir préparé la guerre, en fournissant aux soignants des moyens adéquats, en disposant de masques, de lits, de matériel, bref, à défaut d'avoir anticipé une telle situation, certes inédite, nos soignants sont en guerre contre ce virus et le retour de la paix n'est malheureusement pas pour demain. Merci Jean-Baptiste. Effectivement, ce petit rappel savant de culture romano-germanique à travers ton, ta maîtrise du latin et de l'allemand, nous aura montré qu'en cette période, la rhétorique guerrière est quand même source de bien des ancrages et qu'elle n'est pas propre ni à notre temps, comme tu l'as si bien dit, à travers la remise en contexte de l'état d'urgence qui trouve aujourd'hui ce qualificatif en plus sanitaire et ceux qui l'ont employé à, à tort ou à raison. Les amis, est-ce que quelqu'un a quelconque envie pressante de réagir je, je, je partage en fait ton, ton analyse sur la question de la rhétorique guerrière qui a été abandonnée. Euh, C'était un des, des, des points que j'avais rapidement écarté de, de, dans mon propos et ça m'arrange en fait que tu, que, que tu l'aies traité. Euh, dans la mesure où euh, on se rend bien, bien compte qu'il n'est plus du tout sur l'article 15 de la Constitution et sur euh, le chef des armées, même s'il le dit une petite fois dans son discours, mais on voit très bien que c'est complètement abandonné. Oui, alors, je, 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 je ne sais pas si c'est euh, euh, pour les raisons que j'évoque, euh, c'est sans doute l'analyse universitaire qui a tendance à, à rendre a posteriori les gens intelligents, euh, mais je, je ne sais pas s'il y a ce, cette conception de ce que la rhétorique guerrière ne permet pas euh, d'obtenir, euh, d'atteindre la finalité recherchée, à savoir justement euh, le, le respect du confinement, euh, qui est en plus de l'inaction. Euh, J'ai peur que ce soit simplement euh, l'analyse de la Startup Nation qui conduise à dire que sur les réseaux sociaux, le discours guerrier a été moins bien reçu que d'autres, euh, et ce qui a conduit à cette évolution. Il y a tout de même, et c'est plutôt heureux, euh, deux choix qui ont été faits, à savoir annoncer une date, ce qui euh, est sans doute important, euh, y compris 
Euh, et ça traduit d'ailleurs l'idée de, 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 de l'abandon du, du discours guerrier parce qu'un armistice, c'est lorsqu'on aura la fin des combats et là, on se détache de cette potentielle fin, on fixe une date de façon arbitraire sans doute. Mais en tout cas, elle est donnée pour que les gens puissent avoir un, un objectif euh, et un décompte surtout des jours restants. Et puis, au-delà de ça, euh, peut-être que compte tenu du contexte, il s'agissait moins d'inviter les gens à combattre plutôt que les inviter à... à alors, je vais dire survivre, le thème est un peu fort pour celles et ceux qui sont dans le confort de leur maison ou leur appartement, mais en tout cas, subir cette période en espérant et en, et en attendant ce lendemain qui sera sans doute plus heureux. Je crois que c'est là qu'est l'évolution du discours entre le 16, le 16 mars, hein, ce discours qui se voulait être mobilisateur face à cet ennemi commun qui était le virus, et aujourd'hui, quatre semaines plus tard, un discours plus apaisant, alors que, le temps à, à subir est tout aussi important, hein, on parle encore de, de quatre semaines, mais un, un, un temps que l'on va attendre avec cet espoir en tout cas. C'est en ça que le discours est beaucoup plus positif, cet espoir euh, d'une période qui s'ouvrira ensuite et qui sera certes une période complexe, mais qui nous conduira à nous réinventer, Marc tu l'as dit tout à l'heure, nous essayons aussi par ce, par ce format. Euh, et c'est à ce sursaut, en tout cas, que, que le discours a plaidé hier, alors que le premier invitait plutôt à un repli, et à mon avis, avec une différence qui est assez nette. Ouais. et puis avec en plus le succès qu'on a connu euh, dans la manière dont les gens l'ont compris, hein, avec des couacs euh, et ministériels et présidentiels, dans, dans les, les différents discours qui se sont, euh, qui se sont stratifiés. Bien, eh bien, les amis, nous allons poursuivre dans ce cas avec l'intervention qui suit. Merci beaucoup JB pour cet éclairage. Maintenant que nous avons posé les bases de ce sujet qui donne lieu à un corrigé multibranche, eh bien, je vais laisser la parole pour aborder le fond des problèmes et des questionnements qu'ont pu soulever les, les différents propos de notre président hier, en donnant la, donc la parole à, à Florian. Florian qui va nous, nous parler des soubassements constitutionnels de l'allocution tels qu'il les a, disons, mis en exergue et savamment médités. C'est à toi, Flo. Bonjour Marc. Euh, je te remercie déjà de, de ton invitation. Euh, je vais commencer euh, donc sans transition euh, en ce qui concerne la forme. Alors, quatrième discours euh, du président de la République, euh, discours donc, qui vient euh, après celui du 12 mars, euh, du 16 mars, du 25 mars. Euh, il a pris euh, la parole cette fois-ci euh, à l'Élysée. Euh, son mode d'expression euh, est inévitablement celui euh, de la télévision, euh, dans la mesure où il ne peut pas passer par l'article 18, où il peut s'adresser, euh, prendre la parole directement euh, devant les députés ou et les, et les, et les sénateurs. Euh, et également le, le, le droit de message écrit euh, n'est pas, euh, pas adéquat euh, comme les, euh, ne l'est pas également le, le grand exercice qu'il a utilisé du, du grand débat national. Alors, euh, pour venir directement au fond euh, du discours, bien évidemment, euh, ici, la rhétorique guerrière euh, est abandonnée, même si euh, une seule fois, euh, il, il évoque que nous sommes dans une nous sommes en guerre, nous sommes en économie de guerre, euh, et on retrouve les fondamentaux. On retrouve les fondamentaux, euh, c'est-à-dire un retour non plus à l'article 15 avec le chef des armées, mais un retour euh, à l'article 5 euh, de la Constitution où euh, il est défini les missions euh, du président de la République. Et il y a quatre points euh, qui euh, évoquent cet article 5 
dans, dans son discours. Alors, le premier de, de ces points, c'est déjà la, la continuité de l'État. Dans l'article 5, il est confié au président de la République la charge d'assurer la continuité de l'État. Et c'est très marquant, cette continuité de l'État, dans la mesure où le chef de l'État définit cinq périodes, cinq temps, cinq phases dans laquelle l'action de l'État va se développer. Alors, il part déjà de la période du passé, ce mois de confinement que l'on ressort, euh, où il est amené euh, à justement euh, à nous dire que euh, plusieurs lignes ont contribué à cet effort euh, national et il en remercie, il remercie euh, chacune de ces lignes. Euh, la deuxième phase, c'est celle du présent, euh, celle pour nous dire, un, que les temps sont difficiles et deux, que l'espoir est en train de renaître grâce à, à certaines victoires. Puis, euh, une troisième phase euh, qui euh, aborde désormais le futur, le futur jusqu'au 11 mai. Donc, c'est un futur assez proche, avec un confinement qui reste constant, ni renforcé, ni allégé. Après cette date du 11 mai, on arrive à une quatrième phase, qui est un futur un peu plus longtemps, à savoir la fin du confinement pour tous, mais pas la fin de, de tout confinement avec euh, une possibilité euh, ici d'une intervention du, du gouvernement qui va définir le, le plan d'organisation euh, de la vie. Et puis, euh, la cinquième phase, euh, ici, qui est un futur très lointain, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Et c'est très présent à la fin de son discours où il est amené à, à dire qu'il faudra se réinventer et définir un nouveau projet. À côté de ça, toujours dans une question de temporalité, on peut se poser bien évidemment la question du 11 mai. Pourquoi le 11 mai Cette date charnière où l'on sera amené à sortir progressivement du confinement. On change un peu de la méthode habituelle du gouvernement, puisque dans ses discours précédents, il nous avait dit que c'était les considérations scientifiques qui étaient amenées à fixer les différentes périodes. Ici, pas de justification scientifique. Par contre, peut-être, on peut se dire qu'il y a eu des enjeux institutionnels qui ont dicté le choix de cette date. Je pense notamment à la nécessité de devoir renouveler l'état d'urgence sanitaire au-delà, après le 24 mai, puisque la loi du 23 mars 2020 fixe l'état d'urgence sanitaire à une période de deux mois. Je pense également à les échéances de juin 2020 où il est question de reporter le second tour des élections nationales, municipales dans le cas où on ne pourrait pas organiser ce second tour avant cette période. Donc la date du 11 mai pour, qui prévoit un déconfinement progressif si bien évidemment la troisième phase, le, ce futur plus proche est satisfaisant, donne des résultats satisfaisants, et eh bien ici se pose et, et est adéquate parce qu'il permet la continuité de, cette, de, de la vie démocratique donc ça nous permet de, de, de revenir si l'on peut dire à, à du droit commun à du droit commun et donc à, à, à être amené à clarifier cette, ces continuités de l'État. Euh, deuxième aspect euh, du, de cet article 5, c'est le fonctionnement régulier euh, des pouvoirs publics, dont il a encore euh, aussi la charge. Euh, 
Et ce fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il nous le dit très clairement, puisque c'est une épidémie qui ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelques libertés. Alors, deux constats ici. On voit la prééminence de l'exécutif à la fois sur le législatif et à la fois sur le, le, le pouvoir local, sur les élus locaux. Si on reprend tout le discours, on se rend bien compte que le gouvernement est prééminent et, par exemple, le Parlement n'est évoqué que deux fois. D'ailleurs, dans ces, dans ces deux occurrences, on, on voit que le rôle du, du Parlement est amoindri, d'une part parce qu'il est amené qu'à débattre et non pas à voter, donc il n'est pas là pour décider. Et euh, ensuite, dans la bouche du président, eh bien, euh, il est amené à intervenir qu'une seule fois euh, sur une mesure liberticide euh, qui serait euh, l'application qui permettrait de savoir euh, si l'on est ou non euh, contaminé. Alors, euh, d'un point de vue qualitatif, euh, bien évidemment, ce n'est pas la mesure la plus liberticide euh, qu'il annonce dans son discours, puisque vous avez des... Des, euh, des libertés qui ne peuvent plus s'exercer, alors que là, on est ici dans une liberté qui peut s'exercer, mais qui, reste, euh, qui peut être surveillée. Euh, et puis surtout, pas, pas du tout euh, d'évocation du, du contrôle de l'action du gouvernement, qui est l'autre euh, rôle euh, du Parlement à côté de son, de son rôle normatif. Euh, le rôle des élus est euh, un peu invoqué, mais pour dire qu'il y a eu des abus et du moins qu'il ne fallait pas rajouter des interdits dans la journée. Et puis surtout, derrière, c'est le rôle de l'exécutif qui est omniprésent, à la fois dans la nature de ce pouvoir et puis sur le champ de ce pouvoir ici. Deuxième aspect sur le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, eh bien, on voit que le chef de l'État est omniprésent par rapport au chef du gouvernement. Le Premier ministre n'est pas du tout évoqué dans son discours, ce qui peut paraître surprenant, d'une part parce qu'en vertu de la Constitution, eh c'est le Premier ministre qui dirige l'action gouvernementale, et puis surtout au regard de cette loi d'état d'urgence sanitaire, où c'est le Premier ministre qui détient le pouvoir juridique pour adopter des mesures. Donc, ici, on a un président qui évoque un pouvoir qui ne détient pas juridiquement. Troisième aspect, c'est le président qui doit veiller au respect de la Constitution et ici aux libertés constitutionnelles. Alors, il fait une fois référence à un texte constitutionnel dans son discours. Il nous dit à la fin de son discours, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors ici, ça rappelle l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où on nous dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc, euh, on voit bien qu'il y a le, la deuxième partie de, de cet article, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas euh, non plus la présence de la liberté et de l'égalité. Et liberté-égalité, ça fait euh, bien évidemment... Euh, penser à, à la devise républicaine euh, avec la fraternité qui est évoquée dans le discours une seule fois euh, mais aussi euh, à la solidarité qui revient, euh, qui revient plusieurs fois, sept à huit fois dans son, euh, dans son discours alors pour les libertés et l'égalité c'est bien, bien présent dans le discours euh, on le voit lorsqu'il évoque le rôle du parlement euh, où le, justement le parlement est amené à intervenir sur une mesure qui est justement liberticide la liberté également est évoquée lorsqu'il dit que l'objectif premier, c'est la santé. 
Et donc ici, on renvoie dans la conciliation des droits et des libertés eh bien, la primauté du droit à la santé ici dans, ce, dans cette période sur toutes les autres euh, libertés. Et puis, euh, la garantie de la liberté, elle intervient également lorsque le chef de l'État est amené à dire qu'il ne faut pas rajouter euh, des mesures supplémentaires, des interdits euh, qui viendraient s'ajouter euh, aux mesures nationales. Pour l'égalité aussi, c'est très explicite dans son discours, dans la mesure où il est amené à justifier cette date du 11 mai parce que le confinement crée des inégalités. Donc, on le voit très bien, liberté et égalité sont présents dans son discours, sauf que lorsqu'on en voit toutes les mesures qui sont annoncées, eh bien on a du mal justement à retrouver véritablement une protection des droits et des libertés puisque au nom du droit de la santé, c'est de nombreuses, nombreuses mesures qui portent atteinte aux libertés qui sont annoncées et qui s'exercent actuellement. D'autant qu'il n'y a, a pas eu de saisine du Conseil constitutionnel de cette loi du 23 mars 2020 qui fonde les mesures qui sont aujourd'hui adoptées. Et si on la compare à l'état d'urgence sanitaire de 2015 à 2017, on peut redouter qu'il y ait des inconstitutionnalités dans cette, dans cette loi du, du 23 mars 2020. Et le, le dernier aspect, j'en finirai par là, c'est l'indépendance. L'indépendance où, en vertu encore de cet article 5 de la Constitution, eh c'est le président de la République qui est gardien de l'indépendance nationale. Or, ici, à la fin de son discours, il nous dit qu'il faudra retrouver, restaurer cette indépendance que l'on aurait, aurait donc perdu. Et donc ici, le chef de l'État vient reconnaître qu'il a failli dans sa mission de, de garant de l'indépendance nationale. Et, si, et cela fait appel donc à un autre article, c'est l'article 68 de la Constitution, puisque lorsqu'il y a un manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, eh bien le président de la République peut être destitué par la haute cour. Alors bien évidemment, ça n'arrivera pas puisqu'il faut une majorité des deux tiers à la fois dans les deux assemblées puis ensuite à la haute cour pour le destituer. Et là, il a une majorité à l'Assemblée nationale, donc il est illusoire de penser qu'il puisse être destitué. Mais là, on a un président qui nous donne un motif pour être destitué. Ce qui, est, ce qui peut paraître surprenant parce que ici, dans son discours, il s'attache à défendre souvent la responsabilité. Et euh, on a vu qu'il y a un large pan qui est accordé euh, à défendre la responsabilité, Alors, non pas, non pas euh, sa propre responsabilité, mais euh, à défendre la responsabilité du gouvernement. Et euh, il reconnaît euh, bien évidemment des, euh, des dysfonctionnements par trois fois. Il nous dit que est-ce qu'on a été suffisamment préparé euh, Et il est amené à dire euh, euh, à l'évidence pas assez. Euh, mais euh, derrière euh, cette volonté de, de dire qu'on n'était pas préparé, qu'il y a eu des dysfonctionnements gouvernementaux, eh bien, euh, il vient justifier et il vient défendre euh, l'action de son gouvernement euh, en, euh, en justifiant de, de la manière suivante que le virus était imprévisible, qu'il était inconnu, que le gouvernement a dû parer à l'urgence, euh, que l'action du gouvernement euh, est à saluer euh, parce que euh, il n'a pas démérité, il n'a pas démérité, il a, il a porté une certaine action qui a été efficace, il n'a pas été plus inefficace qu'à l'étranger, 
sa responsabilité aussi est diluée dans les mots du président, puisqu'il est amené que d'autres entités ont pu intervenir pour soutenir l'effort, à savoir les collectivités territoriales, les industriels, les associations. Et puis surtout, il cite des facteurs extérieurs qui ont empêché l'action du, du gouvernement, tels que la science, d'une part, qui, le, qui a donné au gouvernement des informations partielles, et puis le marché. Euh, en raison de cette pénurie mondiale qui a empêché les livraisons. Donc, euh, ici, il est pointé euh, des, euh, des justifications à une action moindre euh, du, euh, du gouvernement. Et euh, ce n'est pas, euh, pas anodin, parce qu'aujourd'hui, eh vous avez la responsabilité pénale euh, de membres du gouvernement qui, euh, est, qui est mis en cause euh, devant la la Cour de justice de la République est plus exactement devant sa commission des requêtes. Et puis, on peut aussi imaginer la mise en cause de la responsabilité de l'État dans un futur assez proche. Alors, peut-être que le gouvernement n'en sortira pas indemne. Le président de la République dit qu'il faudra en son temps en tirer les conséquences et qu'il faudra un nouveau, définir un nouveau projet d'union. Alors peut-être que derrière, eh bien, il faudra que ce, ce nouveau projet, ce nouveau chemin qu'il qu veut tracer, eh bien, doit être incarné par une autre personne que le Premier ministre actuel et ce qui supposera donc de, de changer de gouvernement et de changer de Premier ministre. Sur ce, je vous remercie. Bien, maintenant que nous avons eu l'occasion d'entrer dans le vif du sujet, à la fois sur le fond et sur la forme, grâce aux éléments très poussés que nous a proposé Flo, eh bien, c'est au tour de Serge, Serge qui va nous parler d'un volet peut-être plus administrativiste du discours présidentiel. Merci Marc, oui, je vais rebondir sur une phrase d'Emmanuel Macron. Il dit à un moment donné dans son discours, « Je demande à tous nos élus, comme la République le prévoit en cette matière, L'idée à ce que les règles soient les mêmes partout sur notre sol. Des couvre-fonds ont été décidés là où c'était utile, mais il ne faut pas rajouter d'interdits dans la journée pour nos vies quotidiennes. Donc le président dit très clairement qu'il ne faut pas rajouter d'interdits. Or, on sait que à la fois les préfets et les maires ont ces temps-ci beaucoup ajouté d'interdits, euh, à tel point que Patrice Pinozzi, qui, qui a fait un record dont je parlerai tout à l'heure, qui porte un record au nom de la Ligue des droits de l'homme, euh, a qualifié ses maires de shérifs locaux qui viendraient faire leur propre loi pour faire respecter le confinement général de la population. Alors effectivement, on a constaté une prolifération anarchique, voire fantaisiste, des arrêtés municipaux et préfectoraux depuis la proclamation de l'état d'urgence sanitaire par la loi du 23 mars. Alors je rappelle juste le cadre, puisqu'on parle notamment d'indicien en droit. Tout le monde connaît les jurisprudences Néris-Lébin ou Lutetia, par exemple. Donc ici, on a une police spéciale qui est définie par la loi sur l'état d'urgence, qui appartient normalement au Premier ministre, qui adopte des mesures générales relatives à l'état d'urgence. C'est le confinement général a été adopté par un décret, c'est une mesure générale. Et les préfets peuvent compléter les mesures du, du Premier ministre. Et donc les maires, en fait, ne peuvent pas normalement intervenir, sauf circonstances locales particulières ou périls imminents. C'est une jurisprudence extrêmement classique. Et on sait aussi que le juge administratif contrôle ses arrêtés, souvent en référé liberté, et il réalise ce qu'on appelle un triple test de nécessité, euh, proportionnalité, adaptation aux circonstances, qui a d'ailleurs été exigé dans le cadre d'un état d'urgence par le Conseil constitutionnel euh, fin 2015. 
Donc, tout ça est assez important pour comprendre qu'en gros, les maires ont très peu de possibilités d'intervenir dans le cadre d'état d'urgence. Or, je vais rappeler la litanie des arrêtés, ils sont assez, assez parlants. D'abord, il y a les arrêtés couvre-feu dont parle le président de la République. Alors, les préfets ont souvent pris des arrêtés couvre-feu dans les grandes métropoles et les préfets peuvent le faire si c'est justifié par des circonstances locales. Souvent, la circonstance, c'est le fait que les gens ne respectent pas le, le confinement général la nuit. Mais on a vu aussi pas mal de maires, notamment le maire de Lisieux, le maire de Saint-Ouen, prendre ces arrêtés couvre-feu qui ont été suspendus par des tribunaux administratifs. Malgré ces suspensions, on constate que beaucoup d'autres maires ont adopté ce type d'arrêté couvre-feu. Actuellement, le débat porte énormément sur l'obligation édictée par un certain nombre de maires, notamment le maire de Sceaux, sur une idée du maire de Nice, de se cacher la bouche et le visage par tout moyen, pas forcément par des masques. Et vous savez sûrement que l'arrêté du maire de, de Sceaux a été contesté devant le tribunal administratif de, de Sergi par la Ligue des droits de l'homme à nouveau et il a été suspendu puisqu'il n'y a pas de circonstances locales particulières qui justifient cette mesure. Ça n'en pas empêché plein d'autres maires, notamment à Royan, à Vic-en-Bigorre, à Val-d'Isère, à Mont-de-Lieu, d'adopter ces arrêtés, parfois contre l'État, en disant même si le ministre de l'Intérieur nous l'interdit, on le fait tout de même, localement, on souhaite imposer à nos populations de, de porter ces masques. On voit aussi fleurir beaucoup d'arrêtés anti-crachat, qui, qui sont assez classiques hein, en, en, dans le droit des collectivités locales, mais ici, ça a été inventé par le maire de marc en le 2 avril, ils sont beaucoup plus larges, puisque c'est interdit de jet sur la voie publique, de crachat, de masques, mais aussi de gants, de mouchoirs. Donc, on n'a plus le droit de jeter des mouchoirs sur la voie publique. Arrêtés anti-crachat qui ont été pris à peu près dans beaucoup de villes, à Saint-Étienne, à Coulaine, à Rincy. Et j'ai repéré que le maire de Béziers l'avait décidé dès 2014, en fait, l'arrêté anti-crachat. On a aussi des arrêtés anti-bruit pour protéger les personnels soignants qui prennent le repos en journée, qui a été inventé par la maire de Morlex et imité par le maire de Grenoble. Je suis un de ces citoyens. Euh, on est entre deux, deux, deux tours, je le, je le rappelle. Euh, et puis, dans les arrêtés les plus euh, absurdes, dans ce concours euh, Lépine, alors euh, ils ont été très médiatisés, mais je les rappelle tout de même pour le plaisir, le maire de Sanary-sur-Mer euh, avait limité les promenades de ses citoyens à 200 mètres de leur domicile et il ne pouvait acheter qu'une baguette de pain, je ne sais pas très bien pourquoi, puis il avait limité à 10 mètres euh, les sorties de, de ses citoyens et donc des associations, donc d'une part la Ligue des droits de l'homme euh, s'agissant des humains, mais aussi... Euh, euh, 30 millions d'amis, pardon, 30 millions d'amis s'agissant des, des canins, puisqu'ils ne pouvaient plus se promener, ont contesté l'arrêté, et finalement l'arrêté a été retiré par euh, ce maire de, de Sanary-sur-Mer sur, euh, sur euh, des ferrets préfectoraux, les recours des associations. Euh, le maire de Biarritz euh, a aussi fait preuve d'inventivité, puisque le 6 avril, il avait interdit à ses administrés de s'asseoir plus de deux minutes euh, sur un banc. Euh, euh, la mesure là aussi a été retirée très rapidement suite aux réactions ce qui fait que le maire de Béziers qui ne manque jamais d'inventivité en matière de, de restriction des libertés a décidé de démonter l'ensemble des bancs de, de sa commune ce qui est beaucoup plus efficace pour empêcher les, ses, ses administrés de s'asseoir et puis peut-être euh, le mieux qu'on ait vu c'est le maire de Sète qui voulait éviter un afflux de touristes une horde de touristes à restaurer les fiefs locaux puisqu'il avait instauré un barrage routier à l'entrée de sa ville pour empêcher les touristes parisiens, j'imagine ou Montpellierien, j'en sais pas, vous nous direz, Florian et Marc, d'arriver dans la ville, dans sa bonne ville, et c'est le préfet et le parquet, puisque c'est un délit, 
le parquet euh, qui euh, ont dû euh, intervenir afin qu'il démonte son barrage et qu'il puisse permettre la liberté de circulation des Français sur le territoire français. Et je rappelle aussi que le maire de Bonjon, ou la maire de Bonjon, mais ça a déjà été mentionné tout à l'heure par le premier Jean-Baptiste, a incité ses concitoyens à dénoncer leurs voisins qui ne respectent pas le confinement général et donc qui sortent sans l'autorisation, l'autorisation qu'on est tous censés avoir lorsqu'on sort. Alors là, c'est l'ensemble des maires et j'en oublie sûrement, je ne peux pas tout regarder, mais je, pré, je répète, je, je rappelle aussi que les préfets ont fait preuve d'inventivité. Euh, on a vraiment ici une, une aggravation des mesures par les préfets, alors parfois c'est justifié, et puis on va voir qu'un certain nombre de préfets sont sortis aussi euh, des, cadres, des cadres de la loi en allant beaucoup trop loin en termes de restriction des libertés. Alors déjà, les préfets ont tout début de, de cette période de crise sanitaire, avaient pris des arrêtés interdisant les rassemblements, alors, ils avaient diminué d'ailleurs le nombre de personnes au fur et à mesure. Ils ont dit, que, que, comme je l'ai déjà dit, ils ont pris des arrêtés couvre-feu. Euh, ils ont souvent restreint les activités sportives, donc sur des plages horaires, euh, ce qu'on qu appelle le jogging, hein, sur des plages horaires. Donc, ça a été fait notamment par le préfet de police de Paris, imité par la plupart des préfets euh, de la région parisienne. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, c'est contre-productif puisque ça concentre les joggeurs et les sportifs sur euh, euh, très peu de, de périodes de la journée, alors même que les bois et les parcs sont fermés. Et donc, en fait, la chaussée est envahie, entre guillemets, par énormément de, de, coureurs, de coureurs du dimanche. Euh, mais il y a aussi des fermetures de commerces alimentaires ou des règles de distanciation sociale très strictes dans les commerces ou les marchés qui peuvent rester faire, euh, ouverts. Et puis, la quasi-totalité de l'espace euh, public naturel français est fermée. Alors, j'ai fait l'inventaire, les, les préfets, la, la plupart des préfets, pas tous. Le préfet de l'Arme n'a pas pris de mesures, mais les autres ont souvent pris des mesures. On fermait les plages, les littorales, les espaces côtiers, les dunes, les sentiers, les cours d'eau, les plans d'eau, les sentiers, les chemins de randonnée, les bois, les massifs forestiers, les zones de montagne, les pitons, les bordures de rivières, les gravières, les lacs, les fleuves et les chemins de halage. Donc, ça fait beaucoup de choses, vous imaginez. Toutes les forêts, toutes les zones de montagne sont fermées. En Isère, par exemple, ça fait une large partie du territoire isérois. Nous ont été fermés aussi les parcs, les jardins, les installations sportives de plein air, les terrains et aires de jeu. Ont été interdits aussi la pêche de loisirs, la chasse, la destruction des nuisibles. Et on voit aussi beaucoup de mesures qui interdisent des locations saisonnières ou touristiques, par exemple, dans ces périodes-là, ou qui interdisent la baignade, tout simplement, ou les piscines, y compris les piscines privées, sauf unifamiliales. Donc, vous voyez ici, les mesures sont assez importantes. Mais euh, on a des mesures qui ont été beaucoup plus loin de la part des préfets, et c'est ces mesures-là qui, à mon avis, posent des, des problèmes de légalité. Le préfet de l'Aisne, pendant une journée, le 23 avril, avait interdit la vente d'alcool à emporter. Alors, il a dû retirer très vite son arrêté. Euh, C'était pour lutter contre les violences intrafamiliales. Euh, le préfet de Seine-et-Marne a fait preuve d'imagination, puisque les agents de l'ENF étaient occupés à autre chose. Il a réquisitionné les chasseurs et les gardes de chasse afin de prévenir l'accès aux forêts, puisqu'il y a interdit l'accès aux forêts, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de forêts en Seine-et-Marne. Et, et euh, de signaler, là aussi, aux forces de l'ordre, les contraventions. Euh, et effectivement, pendant un week-end, les chasseurs et les gardes de chasse ont effectué cette mission. Donc, le préfet lui-même a reconnu qu'il y avait des bases juridiques assez fragiles à, à cette interdiction. Il a retiré cet arrêté qui aurait été aussi annulé par le tribunal administratif. Le préfet de l'Isère, lui, a été aussi assez loin depuis le 20 mars, puisqu'il a interdit lui aussi un certain nombre de, de parcs, jardins, mais aussi tous les rassemblements et les pratiques d'activités de plein air et sport de montagne, y compris la randonnée. Donc actuellement, on ne peut plus aucun faire, faire aucun sport en montagne ni randonnée, même lorsqu'on y habite. 
J'ai déjà parlé des arrêtés limitant les activités physiques individuelles en Ile-de-France, mais ça a été imité par le préfet de l'Hérault qui, s'agissant de la, 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 des rives du Lèze, euh, ont été interdites aux coureurs de 11h à 18h, euh, où la préfète du Barin a interdit les déplacements, euh, tous les déplacements, promenade familiale ou achat de première nécessité, euh, ils sont limités à un seul adulte par famille. Donc, on peut avoir les enfants, mais les, les deux parents ne peuvent pas sortir en même temps que, que les enfants ou les personnes vulnérables. Euh, enfin, à Saint-Étienne, le maire de Saint-Étienne, alors qu'il n'a pas ce pouvoir, il a aussi interdit euh, les activités physiques individuelles entre 9h et 21h. Donc, on voit que tout ça fait qu'il y a une multiplicité d'arrêtés. Et sûrement, je ne les ai pas tous trouvés. Là, c'est les arrêtés dont on a le plus parlé. Ce qui, forcément, amène un monde contentieux. On est en train de battre un record de recours. Le juge judiciaire, sauf le juge pénal, actuellement, fonctionne plutôt au ralenti. Bon, on a vu tout de même que la Cour de cassation était saisie de questions prioritaires de constitutionnalité. En revanche, le juge administratif est sursollicité. Euh, les juges, euh, les tribunaux administratifs essentiellement en référé liberté ont déjà été saisis de 118 recours euh, au 14 avril euh, relatif à, à l'état d'urgence sanitaire et mieux, le Conseil d'État a été saisi de 105 recours euh, recours de tout type hein, aussi bien les référés ou les recours au fond ce qui est un record absolu hein, jamais autant de, de saisines directes euh, dans aucune période, même de, durant l'état d'urgence de, de 2015 euh, il a déjà rendu une quarantaine de décisions dans la quarantaine de décisions, il n'y a quasiment que des, tri, que des rejets. Pardon. Je crois qu'il y a une seule décision favorable au requérant, partiellement favorable au requérant. Tout le reste, c'est des rejets, avec une dizaine, avec des audiences. Et la plupart des, des décisions sont rejetées sans audience ou, euh, ou carrément tristes, c'est-à-dire sans contradictoires avec les, les parties. Donc, on voit très bien ici le l'inflation qu'on a en termes de recours, mais aussi l'inflation d'activité du juge administratif et le fait qu'actuellement, il n'y ait plus vraiment de juge protecteur des libertés. On a un juge qui protège l'action de l'administration essentiellement, on pourra en rediscuter sûrement. Et donc, dans cette période, c'est assez classique dans les périodes de crise hein, au Conseil d'État, mais malheureusement, ici, on peut, on peut estimer que le Conseil d'État ne remplit pas totalement son rôle de, de protecteur des libertés fondamentales. J'en suis donc à ma 76, 76 minutes, paraît-il. Non, quand même. Il y, en a, il y en a qui exagèrent en coulisses parce que leur tour est déjà passé et puis finalement, ils se rendent compte qu'ils auraient pu écraser le, le compteur comme, comme les, les, les plus fervents enseignants de, de la strate la plus élevée de la hiérarchie des normes savent le faire. Je n'ai pas entendu le, la cloche. Non, mais en fait, j'ai fait un, un son léger, un petit teintement, tu vois, pour montrer que tu étais quand même dans les clous. Ok, super, merci. Alors Serge, sache que tu as tout de suite des questions qui proviennent de notre invité masqué du soir. Alors, s'agissant d'espace public, on se pose vraiment la question est-ce que la loi E20 et le décret Villepin est applicable à l'espace public virtuel Messieurs les pénalistes. Voilà, mais j'arrête la vidéo, c'est bon, comme ça, c'est bon. Non, non, mais ça me fait toujours marrer. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les pénalistes euh, Ils n'ont pas d'avis sur la question, je pense. C'est tout lieu à usage collectif. Voilà, donc l'espace virtuel, ça ne fonctionne pas. Et la loi sur le dis la, la dissimulation du visage dans l'espace public, c'est toujours applicable ou pas Oui, bien sûr. Ouais. Sauf motif de santé, c'est dans la loi. D'accord, ok. 
Oui, puis là, de toute façon, même si ce n'était pas prévu, il y avait une justification sans difficulté. Pas... Merci, si on fume avec un masque, du coup. Ça n'enregistre pas, la marque. Hein. Là, on n'a rien à craindre. On parlait tellement taré qu'il n'y a aucun souci. Dans l'espace virtuel, ouais. Il n'y a plus de place dans les hospices, Jean-Baptiste. On ne peut plus mettre les deux masques aujourd'hui. Des, des, des masques de chantier, là. Euh, Est-ce qu'on a notre invité mystère Parce que sinon, on va, ne on va pas pouvoir... Euh, Ça ne marche pas, non. Dire le timing. Bon, vous disiez quoi pendant que je parlais, là oh bah, Tu peux remonter le fil, c'est beau. Hein. <rire> Il y, a, il, y a tout un, il y a notamment un, un post sur les, la fermeture de tous les lieux de prostitution. Je pense que c'est pas mal. Ça résume bien l'état de, de limitation de notre circulation. Et donc, Serge, comme promis, euh, il y a un invité euh, mystère, en tout cas, qui, nous, qui a pris le train en marche euh, et qui a peut-être deux questions en même temps à te poser. Alors, ce n'est pas tellement des, des questions, c'est plutôt un propos plus, plus global sur les interventions euh, publiciste, puisque c'est un champ que je connais euh, davantage que, que d'autres, à la fois donc, sur les interventions de... Ah, c'est déjà fini Bon, ok. <rire> sur les interventions de Florian euh, et donc de, de, de Serge, que je ne connais pas d'ailleurs, Florian euh, un, peu, un, peu, un peu plus, euh, donc je, je le salue, Serge. Euh, et donc, un propos voilà, global, hein, qui ne se veut pas absolument euh, nécessairement critique, euh, simplement, effectivement, on peut... Euh, à la fois, bien sûr, contester les propos du président de la République qui s'est placé euh, en euh, réel président euh, en dehors des institutions, et ça on le relèvera à travers une sémantique tout à fait fine, euh, mais j'y reviendrai jeudi dans un autre podcast. Euh, simplement, euh, il a beaucoup fait allusion effectivement à cette continuité institutionnelle euh, avec des réserves quand même qui sont euh, retranscrites et marquées codifié désormais quasiment dans les ordonnances, etc. Donc sur ce point-là, il y a peut-être une nuance à apporter euh, et je, je vais être plus précis, à savoir sur le second tour euh, des municipales, évidemment, chacun sait que cette garantie n'est pas, euh, pas euh, évidemment euh, enracinée. Euh, il pourrait tout à fait survenir un épisode sanitaire euh, plus critique, plus clinique dans l'intervalle, et donc différer d'autant, euh, évidemment, l'investiture des, des maires candidats encore en liste pour, pour ce second tour. Donc, euh, peut-être une simple nuance sur la continuité institutionnelle. On n'a pas eu toutes les réponses. C'est légitime, quelque part. Mais voilà, le, le, le président, le chef de l'État, s'est posé euh, peut-être dans cette posture, mais c'était, à mon avis, pas, pas hyper adroit, puisqu'on n'a pas encore toutes les garanties. On a plutôt de sérieuses réserves. Euh, par ailleurs, je, je ne comprends pas, et là, je reprends ma casquette de, de praticien pur et dur, je ne comprends pas l'acharnement des autorités municipales, qui ont effectivement un pouvoir de police euh, général, euh, de vouloir se substituer aux autorités préfectorales euh, pour euh, eh bien, apporter, euh, vous l'avez largement tous les deux euh, souligné, les restrictions à des libertés évidemment euh, fondamentales, euh, quoique celle de cracher, on peut évidemment euh, s'interroger sur sa portée juridique. Bref, pourquoi les autorités municipales s'acharnent-elles là-dessus Simplement pour la gloire peut-être d'un arrêté municipal, parce que très concrètement, il n'y a pas de police municipale qui aujourd'hui soit disponible pour surveiller l'espace public. Alors certes, on déploie des drones, on a des outils technologiques euh, qui sont un peu plus développés, mais euh, encore faut-il que les liens entre la police nationale et euh, l'OPJ et la police municipale soient suffisamment étroits, euh, que euh, le procureur ait avalisé ces mesures avec l'accord du préfet. Bref, il y a un véritable tissu local à nouer pour que les mesures les plus technologiques et les plus liberticides soient déployées sur le territoire. Et donc, je ne comprends pas pourquoi les maires, euh, si ce n'est pour... Euh, 
souligner peut-être un espèce d'ego ou que sais-je, je ne vais pas faire de la politique de comptoir ici, et je ne comprends pas pourquoi évidemment certains acteurs locaux bien connus, trop connus, mal connus et qui gagnent à être inconnus, finalement se manifestent à travers des arrêtés municipaux. Alors, je reprends mes lunettes parce que je n'ai pas vu. À qui répond en premier alors, c'était une question ou c'était une réaction, en fait Parce que c'était quasiment une intervention. <rire> non, c'était plus, effectivement, une réaction. Mais ça, je l'ai mis dans, dans le fil de discussion. C'était plus une réaction qu'une question. Euh, parce que sur le plan juridique, je crois que chacun a déjà euh, les, les, les réponses, je dirais. Il euh, n'y a pas de contestation par rapport Moi, à ce que Florian et Serge avaient Je pense que ça, ces arrêtants ont une fonction tout de même. Hein. Euh, les maires se sont assez impuissants par rapport à cette situation. Ils constatent effectivement que sur le terrain, le, le confinement n'est pas toujours respecté dans, dans certains quartiers, dans certains endroits. Euh, et donc, euh, il y a un côté, ils veulent rassurer leur population. Et puis, le contexte politique qui vient d'être rappelé est important, hein, on est entre deux tours tout de même. Hein. Donc, on, on est dans des maires qui sont dans des enjeux municipaux assez importants. Et donc, euh, je pense qu'ils ne veulent pas rester euh, impuissants par rapport à cette situation-là. Ils veulent montrer qu'ils participent à la lutte contre euh, le Covid-19. Et donc, ils le font parfois avec outrance. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ou alors, il y a des stratégies politiques aussi. Le maire de Sceaux, par exemple, il assume totalement de dire « je le fais pour forcer la main à l'État parce que l'État doit imposer le masque voilà. ». Donc, il y a aussi cette dimension politique. Le, le maire de, de Nice avait aussi annoncé ça. Enfin, il y a plusieurs maires qui sont aussi dans des, des, des manœuvres politiques où ils savent pertinemment que légalement, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Mais en tout cas, ils agitent… Ils agitent, euh, ils agitent là et ça marche, quoi. Enfin, ça, ça produit des effets médiatiques. Quoi. Mais autant pour les phytosanitaires euh, et le, le combat contre les pesticides, je pouvais l'entendre que sur le plan juridique, il y avait une espèce, non pas de vide, parce que l'expression mmh. n'est pas rigoureuse, mais simplement peut-être une lacune de l'intervention de l'État. Et donc, euh, les maires euh, légifèrent, entre guillemets, par le biais d'arrêter, je peux l'entendre pour provoquer une réaction euh, gouvernementale, laquelle est d'ailleurs largement satisfaisante. Donc, sur, les, sur certains sujets qui sont très politisés et tout, je le comprends. Là, tout le monde est d'accord pour dire qu'évidemment, le Covid-19, la lutte contre le Covid-19 est quelque chose d'exceptionnel. Mais euh, est-ce que l'un des maires peut justifier sur son territoire des circonstances plus exceptionnelles que d'autres territoires pour pouvoir légiférer C'est là où je ne, je ne suis pas d'accord. C'est vraiment une enchère politique. Mais la, la non pas avec le propos, mais avec... Euh, euh, Arnaud Gossement sur, sur les réseaux sociaux avait fait la remarque. Hein. Euh, il y a les maires, il y avait des maires ici, genre Grenoble, Paris, Lille, ils avaient pris des arrêtés anti-glyphosate. C'est le même problème juridique, c'est une police spéciale, ils ne peuvent pas intervenir, sauf périlliminant et circonstances locales particulières. Et donc la plupart des arrêtés anti-glyphosate ont été annulés euh, par les juges administratifs. Et ici, on a exactement le même problème juridique, mais on va dire que c'est plutôt des maires de droite, des maires qui sont favorables à des mesures plus rigoureuses qui adoptent ces arrêtés un peu pour, pour forcer la main médiatiquement au gouvernement. Alors attention, tous les arrêtés ne sont pas forcément illégaux. Hein. Les mmh, arrêtés mmh. de c'est assez classique. Honnêtement, je vois, enfin, je, déjà, je ne vois pas qui fera un recours. Et en soi, enfin, un maire peut très bien prendre un arrêté anti-brume, un arrêté anti-crachat. Hein. Donc, ce pas ces arrêtés-là qui sont problématiques. C'est vraiment les, les arrêtés qui, vont, euh, qui renforcent euh, le confinement euh, et notamment les possibilités de sortie. Alors, on peut se poser la question pour, pour le barin. On a un collègue, d'ailleurs, qui a fait un, un référé contre la décision de la préfète du barin de limiter à un seul parent les sorties. 
donc ça a été rejeté en référé. Mais là, pour le coup, est-ce que ce n'est pas justifié dans le barin d'avoir des, des mesures plus restrictives de, de confinement Mais je ne comprends pas pourquoi un seul parent, puisque de toutes les façons, les deux parents vivent dans le, sous le même toit. Hein, Bien le... sûr. Non, on a promis qu'on vous proposerait une chronique de l'arrêté le, le plus stupide qui a été pris pendant cette période. Et on ah, va mettre, on va mettre nos meilleurs intervenants sur le coup. anti-baguette euh, anti quand même. Et donc, euh, en off, Olga, elle faisait remarquer que tous les lieux qui sont euh, interdits actuellement sont des lieux de prostitution, c'est ça Vas-y, explique. <rire> non, alors cette remarque n'était pas la mienne. Donc non, je ne revendique pas la paternité de cette remarque, désolé. Bah, C'était un Jean-Baptiste qui faisait ce type de ouais. remarque. Ouais, ouais. C'était pas moi. T'étais juste un peu troublante quand même. C'est pas forcément une conversation. Ce qui est une analyse très fine en fait. Ah bah ici on fait que ça, on fait que des analyses fines. Euh, non, mais simplement sur le sur l'utilisation de ce non-pouvoir de police euh, par les maires, parce qu'en réalité, euh, dans la plupart des cas, ils ne l'ont pas. Euh, je pense qu'on euh, peut aussi euh, dire que ça, ça participe d'un certain dévoiement quand même de la police administrative qui n'est pas euh, particulièrement récent. Et euh, c'est Stéphanie Hennette Gaucher qui le, le soulignait notamment euh, dans les débats qu'on a eus pendant le colloque virtuel. Ça, 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 ça participe d'une espèce de nouvelle fonction qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui, qui ressurgit en période de crise, d'une espèce de fonction disciplinaire de la police administrative. Et donc, euh, ça, euh, je pense que c'est assez euh, problématique sur, sur le plan de ce qu'est en réalité la police administrative. Et c'est un dévoiement en réalité des, des pouvoirs de police, hein, donc qui, est, bon, qui est illégal quand même dans la, dans la très grande majorité des, des cas et sur ce terrain-là. En tout cas, les tribunaux administratifs sont, semblent assez euh, vigilants. Maintenant, euh, par exemple, le maire de Sceaux a fait appel euh, de l'annulation euh, de, de son arrêté euh, port du masque. C'est le 15 avril, oui. Aujourd'hui, au Conseil voilà, En critiquant... C'est rendu ou pas le... Non, c'est aujourd'hui. Enfin, on est aujourd'hui formellement. C'est le 15 avril, l'audience. La, donc, euh, voilà, est-ce que, euh, est que le Conseil d'État euh, va suivre, euh, là, euh, sur, le, sur le fond euh, Bon, on va voir, quoi. On va voir, est-ce qu'il va suivre le TA, sachant que là, il ne suit pas trop les TA, en particulier sur les questions de carence euh... C'est un arrêté d'un maire, pour l'instant, c'était l'État, hein. c'était l'ARS ou l'État, donc ce n'est pas tout à fait le même problème. Euh, mmh. Mais ce que tu dis, une remarque importante, moi, je me rappelle de travaux de colloques qu'on avait fait avec Marc, sur le code de la sécurité intérieure, notamment, où on avait, entre pénalistes et privatistes, on avait déjà vu ce mouvement de complémentarité, de confusion entre le, ouais. le droit répressif et le, le droit administratif. Ouais. Et là, c'est important de le noter, hein, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un non-respect de ces mesures-là, il y a des sanctions, ouais. euh, des contraventions, et vous le savez, euh, en cas de réitération, euh, un délit. Hein, donc, euh, c'est donc tout de même important de bien comprendre la complémentarité entre les deux, et le fait que ça devient un instrument de répression et de, de discipline, le, le droit à la police administrative. J'en profite pour teaser légèrement, puisque vous aurez un format spécial euh, droit pénal routier euh, dans l'émission de euh, la troisième émission euh, prévue euh, jeudi et qui sera diffusée dans la foulée. Est-ce que euh, Flo, tu avais aussi une, une, peut-être une envie de rebondir sur ce qu'a proposé notre. notre euh, public incarné par une personne 
Euh, non, je pense que le, la, la, date, euh, la date qui est retenue euh, du 11 mai euh, permet la, 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 vie démocratique, euh, la poursuite de la vie démocratique. Et, euh, et je pense aussi que c'est euh, un point à souligner par rapport euh, au contexte étranger, euh, notamment d'autres pays où on a eu, euh, avec la Hongrie, euh, des réactions euh, beaucoup plus euh, 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 autoritaires dans la gestion de cette crise, et je pense que cette date-là permet la continuité de la vie de la nation, tout simplement, et permet de, de voir plus sereinement en fait, l'exercice du pouvoir, qui, qui aujourd'hui est complètement corseté par, par l'exécutif. Très bien, merci pour, pour ces éléments. C'était très riche, j'ai adoré ce débat, et ça fait honneur à notre grand format, mais... mais... C'est maintenant l'occasion pour Olga de nous donner les éléments qui compléteront le regard. Alors Olga, je suis sûr qu'on n'a ni épuisé nos auditeurs, ni le sujet, donc je te laisse prendre la main sur ce qui peut t'inspirer au-delà des, 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 des remarques que certains ont pu, ont pu soulever et sur lesquelles tu as, tu as rebondi à juste titre. Non, alors merci de me donner la parole, Marc. Je vais, je vais être assez brève parce que, bon, déjà, je n'ai pas de, de papier, hein, donc désolé, ça sera peut-être un petit peu une impro. Euh, mais en réalité, donc, ça, mes propos vont compléter assez largement, je pense, ceux de, de Serge, en particulier bon, sur le, le rôle du Conseil d'État en période de, de circonstances exceptionnelles. Euh, et en particulier, donc, je, vais, je vais faire un lien avec euh, bah, le discours d'Emmanuel de, Macron, puisque c'est ça notre. Euh, notre sujet du jour, donc en l'écoutant hier et en l'écoutant bien attentivement comme beaucoup de, de Français, j'ai été moi frappée par une partie de son discours donc, que je vous, je vous redonne ici, hein, où il parle donc des questions d'approvisionnement de, de, de matériel. Bon, il évoque le fait qu'il y a eu un certain nombre de, de problèmes, mais que le, le gouvernement s'est mobilisé. Et puis ensuite, il dit « les commandes sont désormais passées ». Surtout, nos entreprises françaises et nos travailleurs ont répondu présents et une production comme en temps de guerre. Donc, en réalité, on retrouve cette rhétorique guerrière et on retrouve le terme de guerre à ce moment-là du, du discours. Donc, une production comme en temps de guerre s'est mise en place. Nous avons rouvert des lignes pour produire des lignes et nous avons réquisitionné. D'ici à trois semaines, nous aurons imaginé le multiplié par cinq la production de masques pour nos soignants en France et nous aurons produit 100 000 respirateurs supplémentaires sur notre sol ces respirateurs, six pressions en, réanimation, en ré, réanimation. Grâce à ces efforts, nous saurons faire face et nous allons continuer à distribuer davantage d'équipements. Donc, il y a euh, dans ce discours euh, à peu près les mêmes propos, euh, si mes souvenirs sont bons, sur la question des tests et du fait que le gouvernement va très largement pouvoir tester sa, sa population, ce qui semble être une des conditions euh, nécessaires au, au déconfinement. Donc, je voudrais attirer l'attention en réalité sur le point suivant, c'est que bon, on peut se dire qu'une allocution présidentielle, après tout, c'est aussi un exercice, c'est principalement quand même un exercice de, de communication. Et ça, les, les, les invités de ce soir l'ont, en tout cas les deux premiers, assez largement souligné, je, je crois. Mais que dans cette période de circonstances exceptionnelles, en réalité, euh, le discours donc, euh, de l'exécutif, principalement puisque le Parlement n'a pas euh, voix au chapitre, ou en tout cas très peu, même si les, les débats parlementaires étaient assez intéressants quand même hein, sur le, la loi euh, état d'urgence sanitaire, 
Euh, il y a quelques parlementaires euh, qui ont soulevé un certain nombre de problèmes, euh, en particulier de fonctionnalité de, de cette loi. Mais euh, ce, ce discours exécutif, euh, il a euh, un poids particulièrement important, euh, en particulier parce que le Conseil d'État s'en sert en réalité comme un élément de preuve euh, qui permet de suffisant hein, en soi, donc le discours suffit en soi, pour dégager le, le gouvernement de toute forme de, de carence. Donc ça, on le voit très bien dans, dans beaucoup de, de référés récents, puisque le Conseil des États, comme l'a dit Serge, a été saisi d'un nombre de recours absolument colossal. Le référé Liberté, c'est, je ne sais plus, c est, c est, ça se compte en dizaines de décisions par an. Donc là, on a dépassé la, la centaine devant le, le Conseil d'État. Donc dans ces référés, pour bah, rejeter les référés en masse, le, le Conseil d'État s'est servi des discours donc, ou des, de, de simples déclarations même pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre de, 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 en réalité au gouvernement, donc, par exemple pour le port des, des masques, hein, d'enjoindre le gouvernement à donc, imposer le, le port du masque, en tout cas, pas tout de suite, et que les choses étaient sous contrôle, si on, si on en croit le Conseil d'État, puisque, comme l'a dit le Président, voilà, les commandes sont, sont désormais passées. Donc, ce que, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire assez attention à ces discours politiques, parce qu'ils ont une espèce de performativité juridique qui est assez gênante et euh, en soi ce n'est pas du droit euh, mais euh, ça permet quand même euh, en tout cas devant le juge administratif pour le gouvernement euh, d'avoir des espèces d'éléments de preuve euh, pour euh, donc euh, se protéger euh, et éviter des, un certain nombre d'injonctions. Donc ça c'est le, le, voilà, le premier temps de, de mon propos. Donc vous pouvez, il y a un article qui est très bien fait de, de Paul Cassien en particulier donc sur cette question qui montre hein, sur plusieurs arguments euh, comment le Conseil d'État s'est servi des déclarations euh, du, du gouvernement pour euh, bah, rejeter tout simplement euh, les, euh, les référés qui étaient portés euh, devant lui. Donc ça c'est le, le premier point. Et le deuxième point, c'est un petit point simplement de, de comparaison entre l'état d'urgence sécuritaire et l'état d'urgence sanitaire, puisque bon, même, enfin, pour moi, ce sont vraiment deux régimes euh, extrêmement euh, différents, mais euh, il y a des points communs, en particulier sur les réflexes, si je peux dire, parce que là, vraiment, je crois qu'il s'agit de réflexes, hein, euh, que le juge administratif a mis en place dans ce type de, de circonstances. Et donc, le, le réflexe dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire, c'était le réflexe note blanche. Donc, euh, alors c'était pour des mesures individuelles assez graves, hein, donc on a dit simplement restrictives de liberté, mais qui pour les assignations à résidence, à mon sens, étaient en réalité privatives de, de liberté, mais ça c'est une autre question. Euh, mais donc quand les, les, les personnes faisaient l'objet d'assignations à résidence, c'était bien souvent sur le fondement de notes blanches, et ces notes blanches, euh, elles, faisaient, euh, elles avaient une espèce de présomption de crédibilité devant le juge administratif, qu'il était extrêmement difficile en termes de preuves à, à renverser pour les, les personnes qui, qui en faisaient l'objet. Et je trouve, en tout cas, c'est une réflexion, alors que je, je soumets très largement à l'analyse, mais le, le parallèle m'a un peu frappé en lisant l'article de, de Paul Cassia, euh, c'est que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, on a cette espèce de présomption de crédibilité du discours politique qui fait son entrée dans les prétoires un peu à la manière dont les notes blanches avaient fait leur entrée massive dans le prétoire du juge administratif au moment de l'état d'urgence 
sécuritaire. Donc, on a en quelque sorte découvert ou redécouvert les notes blanches à cette occasion-là, et en particulier leur très grande faiblesse, hein, qui sont, sont des documents qui ne sont ni datés ni signés euh, et euh, qui font état de risque, enfin, du fait que la personne risque d'être en lien, peut-être, on ne sait jamais, peut-être un jour avec euh, une mouvance terrorisme. Ben là, on a un petit peu ce, ce même réflexe du, du juge euh, de, se, de se réfugier ou de brandir hein, des, des, des éléments euh, probants qui permettent euh, ben de, là en l'occurrence de décharger le gouvernement euh, et qui ne sont que de simples discours politiques donc pour moi cette, cette, cette jurisprudence très abondante qu'on a là du, du Conseil d'État euh, elle doit aussi euh, être analysée euh, sous l'angle de ce qu'il faisait déjà et de ce qu'il a fait finalement euh, pendant les deux ans d'état de, d'urgence euh, sécuritaire et euh, dernier point euh, dernier point, dernier point, je ne sais plus ce que je voulais dire pour le dernier point. Euh, c'est pas grave, euh, c'est pas grave, je ne sais plus ce que je voulais dire, ça va peut-être revenir. Euh, voilà, mais en gros, je pense qu'il faut euh, prêter quand même particulièrement. Euh, ah si, voilà, dernier point, c'est que euh, on a le même problème en réalité pour les, les discours politiques euh, que pour les notes blanches c'est qu'en euh, réalité, ce sont des éléments enfin, de crédibilité qui jouent euh, au profit du, du pouvoir exécutif dans le prétoire, ce qui est quand même un peu improbable, mais bon, euh, et que par ailleurs, euh, il est très difficile euh, d'agir, euh, de, de prouver en gros le contraire de ce que dit un discours politique, par exemple, c'est quand même, ça paraît très, très compliqué, euh, et que le, le, le juge administratif, en fait, euh, accorde une importance euh, démesurée au discours politique euh, alors que par ailleurs euh, il a pu être démontré notamment sur le, la question de l'approvisionnement des masques euh, c'est une enquête de Mediapart qui l'a qu très bien démontré euh, qu'il y a eu des ratés phénoménaux et qu'en plus les annonces gouvernementales sont complètement mensongères sur cette question euh, donc, euh, donc on accorde une importance très grande euh, au discours politique alors qu'on sait par ailleurs et qu'il a été démontré euh, de facto que le discours politique est mensonger sur certains points en tout cas c'est notamment ce, celui des masques euh, et d'autre part on décrédibilise ou en tout cas on accorde d'une importance bien moindre euh, au discours euh, ou en tout cas à ce que disent ce que peuvent dire par exemple les syndicats les acteurs de terrain euh, ou même les personnes concernées euh, qui euh, je dirais d'emblée euh, a une force moins importante en réalité que ce que va pouvoir brandir comme argument de discours euh, le, le gouvernement voilà donc ces, ces discours euh, et en, enfin allocution présidentielle euh, ou autre euh, il faut y être euh, très, très attentif je pense sur le, le plan du droit euh, parce que euh, il recèle euh, voilà, une espèce de, de, de performativité juridique dans les prétoires euh, qui à moi me semble tout à fait euh, tout à fait, enfin, qui me semble tout à fait contestable. Merci Olga. Alors là, je crois qu'on a effectivement, en guise de, de, de réaction, des éléments qui font particulièrement bien la synthèse avec, c'est vrai, d'autres discussions qu'on a pu avoir en d'autres lieux et sous d'autres formats sur ce mélange des genres assez sulfureux entre police administrative et, et police, j'allais dire judiciaire, mais ce n'est pas vraiment pas vraiment la, la transition qui, qui s'impose ici, mais en tout cas, euh, la manière dont est pensée euh, cette espèce de police administrative qu'on a du mal à reconnaître, puisqu'elle n'est plus tant dans la prévention que dans une forme de, de répression à, à, peine, à peine déguisée. Et, euh, et bien évidemment, euh, si en plus à cela s'ajoutent des, 
des questionnements légitimes sur les, les dessous de la communication qui nous est, qui nous est livrée, ça ne peut que nous inciter à, à nous montrer aussi, aussi vigilants que tu le suggères. Mais pour ça, il faut lire. Il faut lire, il ne faut pas effectivement qu'écouter et que, et que suivre. Et pour lire, bah voilà, en fait, j'ai trouvé ma transition. Nous avons un personnage ce soir, haut en couleur, qui va nous proposer un sujet en lien avec la politique. Après ces débats riches et savoureux, j'espère pour toutes celles et tous ceux qui n'avaient pas été suffisamment contentés par les 24 heures qui ont suivi le discours présidentiel et qui auront ainsi plein d'idées pour des sujets nouveaux à traiter avec leurs enseignants quand le temps sera venu, eh bien, il est temps de lire encore et toujours, mais lire mieux peut-être en lisant plus décalé, à bonne distance, sans masque et sans filtre, grâce à Jean-Baptiste Thierry. Oui, merci Marc. Euh, c'est le moment de, de se coucher puisque les débats ont duré un petit peu longtemps. Euh, c'est donc le moment du conseil, du conseil lecture. Alors, je vais essayer d'être assez, assez bref. Tu m'avais demandé de faire un, un lien avec la thématique présidentielle. J'avais pensé pour faire très littéraire à la, la trilogie de l'emprise de Marc Duguin. Euh, J'avais pensé euh, au président a disparu de Bill Clinton et James Patterson, mais ce n'était peut-être pas de très bon goût, vu le, le, le thème de ce soir. Et il y a une, il y a une autre trilogie qui est très intéressante, c'est celle-ci, c'est la trilogie de, de Richard North Patterson, qui a comme héros Kerry Kilcannon, qui est un, un, d'abord un candidat, puis un président des, des États-Unis, qui est le héros de, de trois ouvrages. Alors, il n'y a nulle part au monde, euh, il y a l'affaire Tierney et puis il y a Trace de Poudre euh, qui euh, ont donc pour personnage principal le président des états unis euh, Richard North Patterson, c'est un, un juriste écrivain euh, qui euh, a fait du thriller judiciaire un genre à part entière, un peu comme John Grisham, vous savez que j'aime bien, euh, un peu comme Scott Turow. Euh, alors il a ce site commun avec John Grisham qu'il qu aime bien l'action, euh, et qu'il a une narration euh, très cinématographique. Euh, il a ce site commun avec Scott Turow, c'est qu'il euh, il reconstitue un, un monde à part entière, euh, parce que certains de ses personnages principaux dans certains romans sont des personnages secondaires, voire euh, tertiaires dans d'autres romans et vice-versa. Euh, et puis surtout, il a un grand souci du réalisme avec des livres qui sont très documentés, euh, il réalise énormément d'entretiens avec les personnes concernées, ce qui donne une très grande crédibilité à tout ce qui est, à tout ce qui est raconté. Alors, ces trois livres, euh, qu'on ne pourra pas lire ce soir, euh, ont pour héros euh, Kerry Kilcannon, qui est un, un genre de clone de, de Robert Kennedy, euh, à la fois sur le plan politique et sur le plan personnel. Euh, dans le premier, nulle part au monde, euh, Kerry Kilcannon est candidat euh, aux primaires démocrates, euh, et dans les deux autres, il est président des États-Unis. Et dans chacun de ces romans, le droit occupe une place, une place à part, puisque l'intrigue, les intrigues, sont un, un mélange assez savant de stratégie politique du président, de conflits entre sa vie publique et sa vie privée, et puis de recours au droit ou d'interférence du droit dans les affaires publiques. Alors, dans Nulle part au monde, on a l'exposé du passé, du, du candidat Kilcannon, qui est en fait un ancien procureur spécialisé dans la lutte contre les violences conjugales. Euh, dans l'affaire Tierney, 
euh, Kit Cannon doit désigner le futur président de la Cour suprême des États-Unis. Il choisira euh, une femme, Caroline Masters, qui est par ailleurs l'héroïne euh, d'un autre, euh, autre roman <coughs> qui s'appelle « Jugement sans appel euh, » et qui est un personnage secondaire de deux autres romans de, de Patterson. Euh, et on prend donc connaissance au travers de l'affaire Tierney du processus de désignation du président de la Cour suprême des États-Unis, de la politisation de ses plus hautes fonctions juridiques, avec sur euh, toile de fond euh, un, procès, euh, un procès qui fait le lien avec euh, bah, le, le, le premier épisode du, du LLS, euh, un procès sur fond d'avortement, parce que c'est une jeune fille euh, qui est enceinte euh, d'un fœtus euh, hydrocéphale et qui euh, souhaite euh, pouvoir avorter contre l'avis de ses parents et qui se retrouve prise dans un procès contre ses parents pour obtenir le droit de, de, de pouvoir pratiquer une interruption de grossesse pour, pour motif médical. Euh, on prend connaissance dans l'affaire Tierney du, du rôle de la Cour suprême des États-Unis avec euh, un discours juridique très fin. Euh, ce rôle de la Cour suprême, on le voit développer encore dans un autre roman de, de Patterson qui s'appelle « Conviction euh, » sur euh, la peine de mort euh, relative au aux personnes handicapées en situation de handicap mental. Et dans l'affaire Tierney, la nomination de cette présidente, de cette future présidente de la Cour suprême des États-Unis devient un enjeu fondamental avec un enjeu de doctrine juridique, deux écoles complètement opposées. Et puis dans Trace de poudre, Trace de poudre, c'est la législation sur les armes à feu qui est en cause et puis le droit de la responsabilité un peu comme dans le maître du jeu de, de Grisham, euh, où il s'agit là de rechercher la responsabilité des fabricants d'armes. Euh, Grisham, c'est la, la, la responsabilité des, des, des fabricants de tabac. Dans Trace de poudre, c'est la responsabilité des fabricants d'armes qui, qui est en cause, avec cet enjeu présidentiel, euh, avec cet engagement présidentiel dans ce, ce procès en responsabilité. Alors, voilà les trois histoires qui sont vraiment très complètes. Euh, riches, avec évidemment cette difficulté de les analyser en seulement quelques minutes. Il y a des thématiques qui sont récurrentes euh, dans, ces, dans ces trois livres, comme les violences faites aux femmes, euh, qui sont très riches d'enseignements, regarde des, des, des mouvements actuels, euh, Balance ton port et MeToo notamment, euh, et puis au, au, au regard de euh, l'instrumentalisation politique dont on pouvait parler euh, euh, précédemment dans, dans nos échanges. Le héros présidentiel de, de Patterson euh, permet de montrer bah, ce que c'est qu'un président euh, et permet de montrer que si ce président est puissant, en fait, il ne peut pas tout et puis il est loin d'être le seul à décider. On a euh, la construction d'une image de communication, euh, d'omnipotence du, du président que l'on construit ou qu'on cultive, euh, mais cette image d'omnipotence, elle en prend un coup parce qu'on voit que le, le, le président des États-Unis peut initier des changements, mais il n'est pas le, le, le maître d'œuvre de ces changements, il n'est pas le vrai décideur de, de l'ensemble de ces changements. Et on voit aussi, euh, comme dans les romans de Grisham, euh, que le droit est envisagé comme un outil de régulation sociale, comme un outil qui euh, supplée euh, aux carences de la protection sociale, aux carences euh, des mécanismes protecteurs de l'égalité, euh, ce qui est un constat qu'on retrouve notamment dans les... Euh, dans les romans de, de John Grisham. Euh, on voit également une très grande violence de la vie politique, avec euh, bah, l'affaire Tierney qui occupe là une place à part, puisqu'on euh, a des, des mobilisations partisanes qui montrent qu'il semble complètement a priori euh, 
impossible de s'unir autour d'un objectif commun. Non pas parce que les différents partisans ont une vision différente de l'intérêt général, mais parce que ce sont principalement des enjeux financiers qui sont à l'œuvre. Et donc, on a une représentation très critiquée de la, de la représentation politique, euh, avec des représentants qui sont principalement soumis à la ligne de leur parti, mais qui sont surtout essentiellement accrochés à leur siège, euh, même si, malgré tout, on a quelques francs-tireurs qui permettent euh, le progrès et puis le déroulement de, le, le déroulement de l'action. Et puis surtout, la force de Patterson, c'est, euh, dans ces trois romans, de dépasser toujours la posture. On voit que c'est un auteur qui est favorable aux droits des femmes, on voit que c'est un auteur qui est favorable au contrôle des armes, parce que tout simplement il prend fait et cause pour son héros dans chacun des trois romans. Mais systématiquement, il affronte la nuance et notamment la contrainte de, du raisonnement juridique, de l'argumentation juridique. Et à cet égard, c'est passionnant parce qu'il réussit à dépasser les constats d'évidence au lieu de se réfugier derrière un, un dogmatisme militant, il préfère et il réussit à forcer son lecteur à affronter des points de vue qui sont euh, contraires à ce qu'il pourrait penser, euh, pour l'obliger à construire lui-même une analyse des problèmes posés. Euh, on a là deux, deux, deux thèmes, euh, la réflexion, l'action, euh, qui sont deux démarches qui apparaissent complémentaires et euh, sans doute peut-être utiles, même si elles ne sont pas avec un, en lien avec l'état d'urgence sanitaire, mais utile dans la construction d'une argumentation juridique dans les, les problématiques actuelles. Voilà pour ces trois recommandations de lecture. Ça peut occuper plusieurs nuits d'ici la fin du confinement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'est clair que là, on peut occuper le temps. Alors, c'est peut-être pas aussi dense que Guerre et Paix que voulait nous présenter Jean-Baptiste Perrier au début d'émission, mais les trois tomes que tu, que tu présentais, sans totalement les spoiler, euh, puis de toute façon, j'imagine que beaucoup d'entre nous euh, soit les ont lus, soit les ont, euh, euh, les ont entrepris d'une manière ou d'une autre. Euh, ils mériteront d'être revisités. C'était l'un des intérêts de, de cette séquence. Donc, euh, si quelqu'un a, a, a des références littéraires à, à partager pour rebondir, c'est le moment. Et sinon, euh, ce sera pour la prochaine fois. 